0: Seja bem-vindo ao Lição em Dose Dupla, nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus por intermédio da lição da Escola Sabatina. Que bom que temos a sua presença conosco, você que tem assistido sempre aqui os nossos encontros, você que está chegando pela primeira vez e que legal, todas as semanas acompanhando os comentários é, e também analisando a divulgação e também a repercussão do lição em dose dupla, a gente percebe que cada vez mais pessoas têm participado dessa grande família, uma família que tem por objetivo crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, também nas oportunidades que os professores da Escola Sabatina têm de pegar novas nuances, ideias, de compartilhamento, de informações, para que através da Escola Sabatina, você se torne cada vez mais próximo de Cristo Jesus, sua igreja se torne uma igreja cada vez mais forte, então venha conosco para mais um estudo especial, e hoje no lição em dose dupla, eu tenho a alegria de dizer que vai ser em dose dupla em todos os sentidos, porque algum tempo atrás, meu amigo pastor Wanderson Assunção, conduziu lição em dose dupla, e ele sempre se sentiu orgulhoso de dizer que a lição era em dose dupla, porque tinha ele, o pastor Wanderson Assunção, ao lado do pastor Wanderson Domingues. E hoje é em dupla em todas as essências, porque eu tenho alguém que é melhor do que eu, e está em plural aqui, em todos os sentidos. Tudo que eu tenho no singular, ele tem no plural, porque eu sou Roger, ele é Rogers, entendeu? No plural. Pastor William Rogers, que bom ter você conosco, meu amigo, você é demais, muito obrigado meu por ter xará. aceitado o convite. Nós,
1: nós temos esse privilégio também de nos chamar de xará, né? Como os Wandersos. Mas, Pastor Roger, muito obrigado pelo privilégio. É uma alegria participar com você, ainda mais estudar um tema tão importante dessa. Desses. Você só me complica falando que eu tenho tudo dobrado aí, né? Não é bem assim. Você sabe que você Não, é, isso sim. é superior. Parceiro aí de longa data, desde a época, da época do teológico. Estudamos juntos e agora poder aqui trabalhar juntos e recapitular a lição juntos é muito bom. E a parceria, isso aí. Xará, lição em dose dupla. Roger e Rogers, então tá tudo certo. É até o pessoal é, saber, vira e mexe, tem aí alguma confusão, né? A confusão é que é, muitas vezes o pastor Roger recebe é, recado que é pra mim. E muitas vezes eu recebo recado que é pra ele. Os irmãos vão aí se confundindo, mas também é de se esperar, né? Porque eu cuido das áreas de mordomia e saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Roger cuida da área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e também da ASA, Assistência Social Adventista. né? Meu amigo, é isso aí. Prazer estar contigo.
0: Meu xará, o privilégio é todo meu. Olha só que alegria. Eu posso, enfim, dizer meu xará, entendeu? Meu xará, o privilégio é todo meu de tê-lo aqui conosco. Você sempre é muito bem-vindo, tem feito um trabalho lindo ao longo dos anos, coordenando mordomia cristã, coordenando também a parte de saúde. Ele é uma inspiração e um amigo de longas datas. Nós temos aí muitas histórias juntos nos concílios pastorais, desde o momento em que nós chegamos no colégio, ainda mininotes ali para fazer a faculdade. E lá tive a oportunidade de conhecer o meu parceiro aí de mais de, de duas décadas, Grande pastor Rogers, pastor William Rogers. Como é que você está? Tudo bem contigo? Escreva agora como você está se sentindo agora, nesse exato momento ao estar participando do lição em dose dupla, de onde você está falando, se quiser mandar um recado, um pedido de oração, vai interagindo conosco, quanto mais interação, melhor, e aproveite também para compartilhar a transmissão, isso mesmo, compartilhe a transmissão, envie para quantas pessoas você puder, eu tenho certeza que isso nos ajuda bastante aqui a termos motivação e saber que o trabalho aqui gera frutos para a honra e para a glória de Deus. Lembrando também que você tem a opção e a oportunidade também, se assim desejar, de ter acesso ao resumo das principais ideias contidas nessa discussão, que são extraídas da lição da Escola Sabatina, obviamente que tem como foco estudar a Palavra de Deus. Tudo pronto? Vamos começar o nosso estudo. Eu quero pedir para que meu xará faça a oração, nos colocando na presença de Deus, antes de abrirmos a sua Palavra.
1: Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e pela oportunidade que temos em estudar a tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Venha abençoar a todos aqueles que nos acompanham, venha agora falar através de nós e que a tua mensagem possa ser gravada em nosso coração. Isto lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, ó Deus. Amém.
0: O título da lição é um título muito interessante e sugestivo Vendo a face do Ourives Você sabe que o Ourives é aquele que trabalha com ouro E o ouro não é naturalmente esta pedra bonita que nós temos né, na aliança E que você pode presenciar em outras joias E, e, e vasos decorativos Outro dia eu estava vendo que tem ouro tem gente que coloca ouro como azulejo do banheiro, dá para acreditar? Como tem gente rica. Estava assistindo uma reportagem eu fiquei impressionado. Uma pessoa que no seu banheiro usou vários elementos ali, todos de ouro, 18 quilates maciço, né? E todo o banheiro é revestido de ouro. Eu fiquei pensando. Olha, não aguentou esperar o céu, quer fazer aqui na terra já um pouquinho daquilo que a gente sabe que nos aguarda na eternidade. Agora, o ouro para se transformar neste metal reluzente, que impacta, que, que realmente é bonito, ele não vem assim facilmente. O Ourives precisa pegar a pedra no estado bruto e colocando-a no crisol, sob alta temperatura acontece a purificação. E a lição aqui nos traz um fato interessante, que o Uribe sabe que o ouro está pronto quando ele pode ver no ouro a sua face refletida. É lógico que Deus, ao nos colocar nesse mundo, sabe é, que desde que o pecado surgiu, o caráter que ele tinha idealizado para cada um de nós tem sido deformado pelo pecado. Mas o propósito, o plano dele é restaurar em nós o seu caráter, a sua imagem e eu quero convidar meu amigo pastor William Rogers, então, para que leia o texto principal que se encontra na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, verso 18. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar também. É muito bom quando a gente abre a Bíblia e acompanha. Segunda carta de Paula aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E aqui nós temos exatamente, de maneira sintetizada, esta ideia de um Deus que transforma, de um Deus que quer paulatinamente transformar o nosso caráter. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. Leiamos. Ele nos diz assim, olha só. E todos nós,
1: com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor que é o Espírito. Esse texto, pastor Roger, ele é muito profundo. E aqui nós precisamos ter um, um pano de fundo. É, o apóstolo Paulo, ao falar aos da dessa transformação de glória em glória, nós conseguimos achar uma, um vínculo bíblico com o mesmo pedido que Moisés fez lá no Antigo Testamento. E aqui nós vemos algo oposto. É, lá em Êxodo, no capítulo 33, quando é, Moisés pede para ver a glória de Deus, ver a face, o texto bíblico diz que Deus disse, olha, você não tem condições de ver a minha face, né? porque aquele que vê não tem como sobreviver. Mas você verá a minha glória, que é a minha bondade. E diz, o texto bíblico diz que Moisés foi colocado na rocha e a mão do Senhor sobre ele para que não visse a face do Senhor e não morresse. Agora o apóstolo Paulo ele traz o oposto disso. Nós temos condições de ver a face do Senhor e não só ver a face do Senhor, mas também de é, crescermos espiritualmente, nos desenvolvermos espiritualmente para então é, que o nosso caráter venha a ser aperfeiçoado. Como que isso acontece? Nós precisamos entender que a vida cristã, é, vamos entender, primeiramente, todo o contexto em que a lição dessa semana também fala, que é o grande conflito entre o bem e o mal. Nós vamos tratar isso na lição, mas para entender o texto rapidamente, é, essa introdução, o verso que é para a semana toda, nós vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi desfigurada. Para que essa imagem fosse agora restaurada, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. É por conta dos méritos de Cristo Jesus que nós conseguimos enxergar a Deus. É por conta dos méritos de Cristo Jesus que nós enxergamos Deus na pessoa de Cristo Jesus, aquele que veio para revelar o Pai. Isso é muito é, importante. E essa transformação de glória em glória, a, a glória do Senhor se manifesta na relação com Ele. Como Moisés é, na relação com Deus, conversando com Deus, ao receber as tábuas da lei, ele pediu para que visse a glória do Senhor, da mesma forma em nosso desenvolvimento espiritual, ele acontece quando nós temos uma intimidade com Deus e através da intimidade com Deus, essa experiência vai nos transformando, moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, é onde a glória do Senhor se revela em Cristo Jesus através das nossas experiências.
0: Olha, em cima do que você está falando, pastor, eu quero aproveitar e ler uma citação aqui do Espírito de profecia em que Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 540, diz o seguinte A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Eu vou usar uma ilustração para que de alguma forma a gente possa extrair a essência do que foi aqui apresentado neste pensamento. Eu não sei se você gosta de esporte ou não, mas é interessante que quando você está vendo ali, de repente, uma partida de futebol e você olha para aquela torcida pulsante, as pessoas pulando, gritando, eufóricas, o sentimento carregado pela torcida é como se ela estivesse jogando aquela partida, como se ela estivesse enfrentando aquela batalha ali esportiva, vendo-se representada por aqueles que estão lá atuando, então quando alguém está gritando ali o nome do seu time e olha para o jogador, é como se o jogador fosse uma extensão dele, o estivesse representando, por isso que a vitória do time é a vitória da torcida, a derrota do time é a derrota da torcida, traçando um paralelo para os tempos bíblicos, nós viemos muito isto, nas batalhas, o soldado não ia lutar a sua peleja, ele lutava pelo povo, em nome do povo, e a vitória dele era a vitória do povo, e a sua derrota também era a humilhação do povo. De alguma forma, nesse grande conflito entre Cristo e Satanás, nós somos colocados para representar o nome de Deus. E aqui, diante do pensamento que nós lemos, conforme Deus vai lapidando o nosso caráter, conforme diante das dificuldades, das lutas e deste grande conflito, contexto de guerra entre o bem e o mal, enfrentado por mim e por você, ao nos colocarmos do lado de Deus, o nome do Senhor é vindicado através da nossa vida. Olha que coisa linda. Deus tem o seu nome, a sua glória vindicada, por intermédio de alguém como você e eu, nós, simples pecadores, ao nos colocarmos do lado dele, e mesmo sofrendo, mesmo passando por provações, mesmo sendo lapidados em meio ao fogo, e purificados, ao nos colocarmos firmes do lado dele, a nossa vida glorifica o nome de Deus, que privilégio você já parou para pensar? Entender que a sua vida, de alguma forma, se transforma no, no motivo de honrar o um nome de Deus Deus se sente representado por você, eu acho que isso é impactante, né? eu estava eu ponderando sobre isso, pastor William, e eu fiquei aqui pensando, que coisa impressionante as minhas derrotas Desonro o no nome de Deus, Sem dúvida. mas as minhas vitórias, especialmente quando o meu caráter está sendo lapidado, isso glorifica o nome de Deus, eu fico imaginando o universo olhando para a minha vida. O apóstolo Paulo ele faz esse apelo, quando ele diz o
1: seguinte, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, é exatamente, o, tra o caráter transformado é esse processo de restauração, nós estamos no processo é de restauração da imagem e semelhança de Deus, desfigurado pelo pecado, como você já falou. E Cristo Jesus venceu. E, e pegando seu paralelo, pastor Roger, a vitória de Cristo é a nossa vitória. E é isso que nós precisamos entender. É lógico que não da mesma forma, porque Cristo Jesus ele foi plenamente homem, plenamente Deus. E nós temos as nossas experiências. E é nas nossas experiências como seres humanos caídos que é, passamos pelo crisol. E é exatamente passando pelo crisol, é exatamente passando pelo fogo em que o nosso caráter vai sendo purificado e essa purificação do caráter ela honra o nome de Cristo. Né? Isso é muito importante. É, e é isso que o cristianismo é. Cristianismo é muito mais do que uma placa de igreja, cristianismo é muito mais do que é, um time, um grupo de pessoas. Cristianismo é viver aquilo que Deus pediu para que nós vivêssemos. Esse processo de restauração. Lógico que com dinâmicas diferentes as pessoas são diferentes. Muitas vezes nós, principalmente no momento hoje de redes sociais, onde as vidas são compartilhadas, é, nós temos a tendência de nos espelhar, de nos comparar. Isso é muito problemático. É, Deus ele tem um plano para a sua vida. E, e Deus ele se revela na vida de cada um de nós com personalidades diferentes. O caráter é o mesmo, o caráter é cristão, mas esse caráter ele também é revestido de personalidades. Da mesma forma que Pedro representava Cristo Jesus, João também representava a Cristo Jesus. Cada um na sua experiência e é por isso que o texto bíblico diz de glória em glória. A cada experiência nós vamos nos purificando mais, a cada experiência nós vamos nos aproximando mais de Deus. É lógico que existem experiências mais doloridas, mas... É, todas as experiências elas têm como objetivo restaurar essa imagem, estarmos representando a Cristo Jesus.
0: Que legal, espero que você esteja gostando do nosso estudo aqui da lição que você possa estar compartilhando, aproveite para compartilhar a transmissão se você não compartilhou. E Nós vamos avançar um pouquinho mais, lembrando você que é professor da Escola Sabatina, que os conceitos, as ideias que estão sendo dados aqui, você pode anotar, e você pode depois, do final, ter acesso a, 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 ao resumo, à essência, e no final eu também vou apresentar quatro aplicações bem práticas que você pode ter aí na, na sua vida, tá bom? Ou para você também compartilhar com as pessoas na igreja, ou aquelas que te cercam que têm estudado a Bíblia contigo. Vamos lá. É, tem um outro ponto importante. Além de Deus, através das provações, estar lapidando o nosso caráter, Deus quer que nós não desanimemos, que nós continuemos com fé caminhando ao seu lado, mas isto nem sempre é uma tarefa fácil, porque caminhar com Deus em meio às provações demanda fé. Demanda confiança. E esta confiança ela vem muitas vezes... É, sendo trabalhada por Deus em meio ao fogo refinador, ao fogo do sofrimento. Como o pastor aqui William bem colocou, nós estamos num contexto de grande conflito. Agora, uma coisa é quando você está pelejando com alguém e você vê a pessoa. Então, vamos supor que você está num ringue para lutar com alguém e você está olhando para o oponente. Você pode, diante das reações, diante das atitudes, reagir, se posicionar, precaver, saber a hora de atacar, porque você está vendo. Vamos supor que você está sendo assaltado por alguém, você está acompanhando as ações do assaltante. E quando a sua luta e quando a sua batalha é com alguém que você não vê? E quando os seus inimigos são é, impossíveis de serem visualizados fisicamente? A nossa luta é uma luta espiritual. Paulo trabalha isso no livro de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. As coisas que nos cercam, as coisas que nos apertam na vida, muitas vezes vêm de forma disfarçada. Às vezes você pensa que o teu patrão é, é, é o, o problema, mas não é. Há uma força espiritual agindo nele. Demônios, quem sabe, agindo nele. É, às vezes o teu problema é com alguém da família, e de repente você acha que é a pessoa, mais não, quem sabe essa pessoa está sendo apenas um instrumento nas mãos de Satanás para te atormentar, para te destruir. Eu estou usando aqui apenas algumas ilustrações, mas eu, eu diria que Satanás ele se utiliza de pessoas, ele se utiliza de situações, ele se, se utiliza de tragédias, mas uma coisa é certa, geralmente, na esmagadora maioria das vezes, ele nunca se apresenta como sendo o originador. Sempre vai se esconder atrás de pessoas, atrás de circunstâncias. Por isso que a nossa luta muitas vezes se dá no campo da invisibilidade. Você não vê o inimigo, embora você sinta ele agindo, ele tentando te esmagar, tentando te destruir. E é por isso que em meio a isto, tudo nós precisamos ter fé. Fé para entender que mesmo sendo provados e esmagados muitas vezes emocionalmente por um inimigo que não é visto, por outro lado, possamos entender que nós não estamos sozinhos e que também uma força poderosa do bem que não é vista está do nosso lado. Que os anjos do Senhor, que o próprio Espírito, que o próprio Deus, que Cristo está ao seu lado, mesmo que você não possa ver. Mas para isso você precisa ter fé. E tem um texto aqui no livro de Hebreus capítulo 11, que você pode acompanhar comigo. Hebreus capítulo 11, verso 27. Eu pedi pedir pastor... É se você depois puder comentar um pouquinho, quais são as impressões sobre esse texto. Mas olha que interessante aqui, se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, tá bom? Capítulo 11, o verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, ou seja, a fé, né, aqui no caso de Moisés, que é expressada no texto bíblico, ela era consolidada em coisas invisíveis. E Paulo trabalha muito esse conceito do invisível, né? Por que, que isso é importante? É exatamente por conta das decisões. É, todo o desenvolvimento,
1: como nós estamos trabalhando é, o assunto da lição que é vendo a face é, do Orívis e, e esse ver a face de, do Orívis, no caso vendo a face de Deus, é, rep, é, requer transformação. Toda transformação depende de decisão. E essas decisões elas são feitas é, de forma externa, ou seja, a ação de Deus em nós ela provém do alto, ela provém, não existe nada de bom no ser humano, o apóstolo Paulo diz isso, né? a lição trata desse tema claramente, não existe nada de bom no ser humano, não existe um único justo sequer. Então mesmo a decisão, as decisões corretas é, em que nós tomamos, é, provém de Deus. Tudo isso para nós entendermos que pela fé Moisés deixou o Egito. Quantas vezes você já tomou decisões que ninguém entende? Quantas vezes você já tomou uma decisão que os seus pais não entendem, é, o seu esposo, a sua esposa não entende, os filhos não entendem. É, quantas vezes você tomou uma decisão que foi chamado de loucura? Mas as decisões tomadas por influência do Espírito Santo é exatamente uma resposta de fé. Aquilo que nós ainda não vemos, mas vemos com um olhar da fé Sabemos que Deus está agindo em nós, através de nós, para nos levar a um, um objetivo, a um fim proveitoso. E é nessa batalha que nós vivemos, nós temos uma jornada, desafios, lutas diárias. E é por isso que pela fé nós tomamos a decisão de fazer aquilo que é correto. É, pela fé tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus. E ao tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, é que enfrentamos as lutas e provações, enfrentamos os crisóis. Porque tomamos a decisão de seguir o caminho de Deus. E o próprio Jesus disse que a porta é estreita. Ou seja, a decisão ela tem que ser forte, ela tem que ser consciente. Não é uma decisão onde você vai com a maioria, não é uma decisão simples. É uma decisão, literalmente, em que envolve convicção de que Deus está no controle da sua vida. Envolve convicção. Eu gosto, pastor Roger, de um pensamento que fala sobre é, chamado, ministério. Diz que a força do ministério está na certeza do chamado de Cristo. Ou seja, a minha transformação ela só vai acontecer é, se eu estiver observando a face de Cristo e entender que ele tem um plano para a minha vida e que eu estou aceitando ele guiar. Que foi o que aconteceu com Moisés e com Jó também. Se Jó não tivesse a plena convicção de que Deus ainda estava com ele e cuidando dele, mesmo quando ele não tinha respostas, ele não tinha enfrentado tudo o que ele enfrentou. Ele não resistiria. Conseguir resistir os crisóis, conseguir resistir às provações, passar pelo crescimento, tudo isso é a convicção de que não estamos sós. Mas Deus está conosco nessa jornada.
0: O que eu acho interessante na vida de Jó é o fato de que ele sofria sem saber o porquê estava sofrendo. Quando você acompanha o capítulo 1 de Jó e o capítulo 2, eu até... Faço aqui questão de ler o texto bíblico, para que você entenda o porquê que eu estou mencionando isso. Olha que interessante, quando você vai lá para a Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós encontramos uma coisa muito interessante. Olha só o que diz assim, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Esta cena se repete pelo menos duas vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2. Em algum momento do passado, depois de ter sido expulso e estar na terra, Satanás se atreve, sai da terra e vai num contexto de uma reunião celestial em que Deus ali está reunido com os seus filhos, outros seres criados, não caídos, e Satanás aparece como um intruso. E quando ele é ali, identificado, ele é interpelado por Deus. É como se Deus estivesse dizendo em outras palavras, parafraseando o texto assim, Satanás, por que você está aqui? Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar dos meus filhos, dos representantes, dos mundos criados. Por que você está fazendo aqui? E Satanás, de maneira orgulhosa e sarcástica, diz assim, eu venho da terra, lá eu passeio por todo aquele território, lá é minha casa, tudo que está lá é meu, eu sou representante da terra, e eu deveria ter sido convocado para essa reunião. E Deus, então, de a Satanás, você não deveria estar aqui, porque a terra é minha, e na terra eu tenho representantes, tenho filhos, como Jó. E aí começa a narrativa do livro, porque... Satanás olha para Deus assim, é claro que ele te serve. Você cuida dele, você dá para ele dinheiro, você deu para ele uma família bonita, ele tem tudo que é conveniente para te servir. E Deus diz, não, você não está entendendo, Satanás. Jó me serve porque me ama. Você pode tirar tudo dele. E ele vai continuar do meu lado. Ah, é? Imagina Satanás olhando para Deus. Ah, é? Então deixa eu tirar tudo. Então Deus fala assim, sim, só não toca na vida dele. E aí... A partir deste momento, Jó começa a sofrer sem entender que a vida dele está vindicando o um nome de Deus, a glória de Deus e acima de tudo, a autoridade que Deus tem sobre esse planeta. Jó não sabia de nada disso e Jó termina o livro sem saber. Muito provavelmente ele nunca soube o porquê sofreu como sofreu, mas ele permaneceu firme. E é isto é que, que me impressiona o fato de que ele mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo o que estava acontecendo, ele é. mantinha-se fiel a Deus. É lógico que às vezes as pessoas romanceiam demais. Houve momentos em que Jó chorou, houve momentos em que Jó gritou desesperadamente com Deus, ele tentou encontrar as respostas, e mesmo diante do silêncio, mesmo na ausência de respostas, ele continuou fiel a Deus. Me lembra, o pastor William deve se lembrar disso, o Xará talvez se lembra disso, mas o nosso primeiro ano ali, fazendo a faculdade de teologia nós tivemos muitas mortes no colégio. E eu me lembro de uma, uma situação interessante, eu cheguei ali, gostava de jogar bola, de interagir, brincar, e conheci um grande amigo lá no colégio, e eu não lembro exatamente se foi em 98, se foi em 99, que a gente teve algumas perdas significativas. Mas eu vou mencionar que uma perda específica. Um dos amigos que jogava bola comigo, ele por fim iria se casar. Ele já estava mais tempo no teológico, estava mais para frente, né, adiantado no curso. E no dia do casamento, ele e a família então foram até o local em que haveria o casamento, né, no civil. E quando eles estavam voltando, é, por algumas situações, estava vendo um reparo na pista. E ele parou ali o carro, os familiares também. E foi nesse momento que um caminhão desgovernado, não atento ao que estava acontecendo, veio e passou por cima do carro dele, por carro de familiares. Vários ali morreram. Eles saíram para celebrar o casamento. E se depararam, posteriormente, muitos da família com caixões. Que coisa triste, não é verdade? Eu me lembro da situação. Envolvendo até filho de pastor. Como manter-se fiel quando você não entende o porquê que isso tudo está acontecendo? E talvez eu esteja conversando com alguém aí que tem, talvez, muitas noites levantado os olhos e perguntado ao Senhor por que, que isso está acontecendo. Qual é a razão disso? É, muitas vezes você não vai ter respostas. Talvez só a eternidade vai dar as respostas. Mas o que me impressiona é que quando nós somos fiéis, mesmo sem ter as respostas, como Jó foi, e disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei, é neste momento que a fé opera em nós as maiores transformações. E essas transformações, elas são significativas na maneira como nós vamos estruturar nosso relacionamento com Deus. Isso é impressionante, né, pastor? Às vezes a gente tem que aprender a confiar sem ver, e isso é fé. Senão isso não seria é fé. fé.
1: Exatamente. E a fé, essa certeza da na providência de Deus, na providência divina, e é esta providência que nos faz ter a certeza de que não estamos sós, né? E o desenvolvimento do caráter, ele também se faz nesse aspecto relacional. Primeiro eu me relaciono com Deus, depois eu me relaciono com o meu próximo. Só dessa forma que estaremos bem conosco mesmos, né? É, e a lição continua falando, Jesus ensinou muito também através de parábolas, não foi, pastor Roger?
0: Exatamente, Jesus falou muito é, em parábolas e tem algo interessante que acontece quando ele está olhando para o momento final da história. Existe uma sessão escatológica no livro de Mateus e ali no livro de Mateus capítulo 24, ele vai falando sobre os sinais da volta de Jesus. Então ele vai falando sobre vários sinais do seu retorno, tá? E então vem o capítulo 25, e o capítulo 25 é tão importante quanto o capítulo 24. Porque se no capítulo 24 Jesus apresenta os marcos históricos, os referenciais, que dariam para o seu povo a certeza de que estaria chegando o momento da parousia, né, o momento do retorno de Cristo, no capítulo 25 Jesus apresenta aquilo que seria necessário para o seu povo, no tocante ao preparo, Aquilo que nós precisaríamos levar a sério e vivenciar para estarmos preparados naquele dia quando Cristo voltar dizendo, eis que este é o Senhor a quem eu aguardava. E então Jesus ele vai falando algumas coisas importantes, ele conta ali parábolas, mas eu quero me ater a uma parábola que, que está aqui descrita no capítulo 25, e eu não vou ler todo o texto, mas tem a ver com o caráter também. Olha só que interessante, capítulo 25, verso 8. 8 e 9. Diz
1: assim, E as néscias disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. a ah, versículo 9 também. Mas uhum. as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. e antes aos que vendem e comprai-o.
0: Jesus aquele contou uma história, né? De dez virgens que estavam ali aguardando o noivo. E é interessante você analisar que a perspectiva do casamento nos dias de Cristo era muito diferente do que acontece hoje. Nos dias de Cristo, o personagem principal era o noivo e não a noiva. Né? É interessante que quando a gente participa dos casamentos né, contemporâneos, a cena é bem diferente. Eu me lembro quando eu me casei também não foi diferente. O noivo ele chega mais cedo e o pessoal vem bate no ombro ali do noivo, conversa aqui, conversa lá, ele vai ali acompanhando os últimos ajustes, mas ele está ali, o povo está olhando para ele, ok. Mas quando a noiva desponta no corredor, você sabe, você já participou, todo mundo fica em pé, é aquele momento magistral, ela deslumbrante entrando ali pelo corredor, ela acaba sendo dentro o aspecto humano, o personagem principal. Lógico que dentro do casamento, sempre Cristo tem que ser a pessoa principal, porque ele que está ali para abençoar. Mas, de maneira humana, falando, analisando os elementos visuais, ninguém supera a glória da noiva. Isso é muito diferente do que acontecia nos dias de Cristo. Nos dias de Cristo, a noiva aguardava a chegada do noivo. E muitas vezes o noivo cruzava toda a cidade, acompanhado por... Pessoas que o cercavam, e entre essas pessoas, essas comitivas, alguns cantavam, outros tocavam música. Era um evento que parava a cidade. E era comum também a noiva comissionar algumas amigas para acompanharem aquele cortejo. E essas amigas iam celebrando com representantes da noiva conduzindo o noivo até o momento da entrada, e ele era o, o personagem principal ali, e quando ele entrava, ele assumia agora a responsabilidade de cuidar da sua amada, e muitas vezes ele tinha que pagar até o dote, entendeu? então sobre ele recaía toda essa responsabilidade social, como agora o mantenedor, o provedor, e, e é por isso que ele tinha esse papel crucial de destaque na cerimônia. Só que era comum também, Alguns casamentos aconteceram no, no final do dia, início da noite, e neste contexto eles não tinham lâmpadas, eles não tinham né, é, ali luz elétrica. Não tinha LED, não tinha nada disso. Então era comum essas é, mulheres que acompanhavam o noivo levarem as suas lamparinas que brilhavam por causa que tinham um o óleo, né, o azeite, esse líquido inflamável. E este óleo, esse azeite ele acaba tendo um sentido que a gente explora muito. né? Então, quando você estuda essa parábola e a gente percebe que nessas dez virgens, cinco eram sábias, né, prudentes, e cinco eram nécias, despreparadas, todas tinham óleo, só que as mulheres prudentes elas tinham óleo adicional. E como o noivo demorou mais do que elas imaginavam para para sair dos seus aposentos e ir até o local, elas dormiram. Até que alguém gritou, aí vem o noivo. E todas acordaram. Mas para desespero de cinco, o óleo já estava acabando. E ia acabar de, aí alguns minutos depois. E você sabe a, a parábola. Elas entram em desespero, pedem emprestado o óleo. E as outras dizem, não, não vamos emprestar não. O problema é de vocês, porque se nós emprestarmos, nem nós, nem vocês terão. E a gente precisa chegar lá na festa. Elas saem correndo para comprar óleo, está tudo fechado, não conseguem. Elas não entram na festa, elas se perdem que as que têm o óleo, elas conseguem entrar, elas são recebidas pelo noivo e são abençoadas e agraciadas por entrarem na festa. O que representa o óleo? Geralmente, pastor, o óleo tem um sentido que a gente explora muito em teologia. Ele tem uma simbologia bem marcante. Né? Qual é o, é o símbolo que primeiramente vem à mente quando a gente fala de óleo? bem Quando se
1: fala de óleo, nós estamos falando do Espírito Santo, né é o Espírito de Deus, e isso é exegético, isso existe referência bíblica, é, para tudo isso e, e realmente é. Mas o interessante é que nessa parábola, é, Ellen White também aplica o texto ao desenvolvimento do caráter. E quando nós voltamos para o texto bíblico, olha que interessante aqui, pastor, é, o texto bíblico lá no versículo 8, no final, e, e as versões é, mais recentes da, da, dos, dos manuscritos, é, confirmam essa tradução no contínuo. Tá ok? Então diz o seguinte, olha só, e as néscias disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, não haviam apagado ainda, estavam se apagando. E aqui está um grande crisol, aqui está um grande processo de desenvolvimento da fé. Porque pensa bem, é, estamos aguardando Jesus voltar, essa é a promessa. O apóstolo Pedro disse isso, alguns julgam demorado e é exatamente essa aparente demora da volta de Cristo Jesus que tem levado muitos a terem o seu caráter, o seu, a sua fé provada, porque Jesus não está voltando, vale me manter fiel ainda é, vale eu cuidar da minha vida espiritual, vale eu continuar cuidando da minha vida física, vale eu deixar de ter muitos é, relacionamentos é, com os amigos, com os familiares, ter um estilo de vida diferente, manter a fé, mesmo a uma aparente demora da volta de Cristo Jesus. E esse aqui é o contexto da parábola, o noivo estava demorando para chegar. E as virgens, ou seja, as, as madrinhas ali de casamento, elas disseram o seguinte, olha... O nossa lâmpada está se apagando, o nosso óleo está se acabando. Então, uma outra aplicação feita de forma muito coerente é o caráter. Muitos, por conta da demora, é, o caráter ele muda. Eu gostei uma vez de uma definição de caráter que eu ouvi, não sei a fonte, foi um professor meu do ensino médio que ele disse o seguinte, que ele gostava da definição de caráter que dizia assim, caráter é aquilo que você faz quando as luzes se apagam, quando ninguém está vendo quando você acha que está sozinho. É, e é uma definição interessante. E o noivo estava demorando para chegar e ali então no contínuo foi se apagando. Ou seja, o nosso caráter muitas vezes é provado e a gente acaba cedendo à tentação é, exatamente pela aparente demora de Cristo Jesus, que não é demora. Nós sabemos que em breve Cristo Jesus irá voltar. E o nosso preparo para o encontro com o nosso Senhor é o nosso caráter estar centrado na, refletindo o caráter de Cristo que é o amor a Deus, o amor ao próximo o amor a nós mesmos refletindo aí os dez mandamentos da lei de
0: Deus Agora, para nós já caminhamos para o final do nosso estudo aqui eu queria destacar um pouquinho um outro elemento bíblico que nos ajuda a entender o porquê das provações Haverá um grupo que é chamado de Os Sábios Aqueles que terão maturidade para enfrentar o maior tempo de provação que já veio sobre este mundo. Quem são estes que, diante das provações, dos problemas, estarão preparados para enfrentar a maior crise? Escuta o que eu estou dizendo. Ao longo da história, nós já tivemos muitos momentos de crise. Se você voltar um pouquinho é, na história, você vai lembrar, aí, pelo menos, de relatos que ficam registrados da Segunda Guerra Mundial da Primeira Guerra Mundial, houve momentos terríveis, como na Idade Média, a Peste Negra, nos dias de Cristo também eh, havia um, um cenário caótico que permeava a Terra, tanto é que Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento de mais escuridão sobre a Terra, até então Cristo se manifestou de acordo com a revelação profética, né? o Espírito de Profecia, ele traz isso, no, na plenitude dos tempos. Se você vai voltando, o tempo sempre houve momentos terríveis na história, os próprios dias que antecederam o dilúvio, agora, nada se compara ao cenário mundial que antecede a volta de Cristo. Momentos antes de Cristo voltar, o mundo vai estar virado de ponta cabeça. As coisas estarão terríveis no âmbito social, moral, no aspecto climático, os sinais crescentes e pulsantes vão fazer com que nós nos deparemos com uma cena que é descrita em Daniel capítulo 12 se você tem a sua bíblia como eu tenho sempre dito a lição é só um instrumento para nós estudarmos a palavra de Deus e fechando este livro maravilhoso que é o livro de Daniel no capítulo 12 verso 1 diz assim nesse tempo que tempo é esse? o tempo literalmente que antecede a volta de Cristo os dias antes ali da volta de Jesus, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo. Ou seja, nesse tempo final, se levantará Miguel. Para quê? Para botar um ponto final nesse tempo de dor, de morte, de angústia que nós vivemos. E haverá um tempo, olha só, o tempo aqui sendo corriqueiramente mencionado, haverá um tempo de, de angústia. Novamente, aqui, a ênfase está no tempo. No tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Olha quantas vezes vai aparecendo a palavra tempo. Mas naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for escrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E aí, se você vai analisando é, o que o capítulo vai mencionando sobre este tempo em que Cristo vai se levantar, nós temos o verso 10 que diz o seguinte, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nesse tempo final da história, a humanidade vai estar, desesperadamente buscando respostas. O que está que acontecendo? E a gente percebe isso claramente. Você acessa aí os sites, você assiste os programas, seja do Brasil ou de fora do Brasil, o mundo tem um clamor. O que está que acontecendo? Por que, que o, o caos social está instaurado? O caos político, né? esse tempo de tensão. O que está acontecendo com, com a natureza? Né? Esse cenário apocalíptico? O que está que acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Os justos Aqueles que estão com Deus, eles sabem as respostas. Eles têm como referência o conhecimento e a certeza da volta de Jesus. Tudo está apontando, tudo está funilando para a volta de Cristo. Mas eles não apenas sabem, eles estão sendo preparados, embranquecidos, como diz o texto, purificados. Como? Através das provações. E aqui vem um elemento interessante. Aquilo que você sofre no presente... As dificuldades que você enfrenta agora, de certa forma, estão te preparando para este grande momento. Se você fosse jogado ali nesse cenário, é, dos últimos dias que antecedem o fechamento da porta da graça, as sete últimas pragas, se nós não tivéssemos previamente um preparo, nos deparando com o sofrimento, com as angústias, com os porquês, com as lágrimas, nós não suportaríamos esses dias. E não adianta a gente dizer que sabe, a gente não tem noção exatamente do que vai acontecer. Nós vamos entrar no campo especulativo, mas muitas coisas que a gente nem imagina ainda estão por acontecer. Como é que a gente vai suportar isso tudo? Através de um caráter que é preparado desde agora através de sofrimentos, de lutas, tendo a resiliência, os calos necessários para passar por essa última aprovação. Verdade. Então, eu acredito que o nosso grande desafio não é, pastor, é, passarmos a nossa vida cristã murmurando, reclamando, mas entendendo que isso faz parte do preparo. Faz parte do processo, como diriam né, muitos que nós ouvimos aí.
1: E, e o desenvolvimento espiritual é exatamente isso. O desenvolvimento espiritual ele está relacionado com intimidade com Deus, com comunhão. Sem comunhão é impossível é, conhecer a Deus. Sem comunhão é impossível entender os planos de Deus. E é quando nós entendemos os planos de Deus que nós nos tornamos sábios. A palavra de Deus, a provérbios diz claramente, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Você quer se tornar sábio? Realmente vivemos tempos angustiosos, e um tempo de maior angústia ainda virá. Passar por esse momento de angústia só será possível se a nossa fé estiver bem alicerçada em Cristo Jesus, que é o grande revelador de Deus. Deus é amor. Quando Moisés, lembrando novamente, né, êxodo 33, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse, você não verá a minha glória, você verá a minha bondade. Você quer entender a glória de Deus? É viver a bondade de Deus, mesmo em meio às tragédias de um mundo de um grande conflito. Mesmo quando nós passamos por momentos de tragédias e tristezas. É, Salomão disse que é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque quando nós estamos num momento de alegria, a nossa formatação, a nossa estrutura mental, ela, por conta do prazer, ela desliga muitos, muitos elementos de reflexão. Mas é impossível refletir em Deus se nós não estivermos centrados de que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós temos um Deus que está nos guiando. Como já vimos na primeira lição desse trimestre, nós temos um pastor que nos guia e que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, que não faz parte do plano desse pastor, mas faz parte de um mundo de pecado, ainda assim nós não estamos sozinhos. E a sabedoria é entender exatamente isso. Sabedoria é entender de que em meio às grandes lutas, nós temos um grande vencedor que é Cristo Jesus e já venceu na cruz do Calvário. E é a vitória de Cristo que nos torna vencedor
0: também. E é esta vitória que nós vivemos até o dia do retorno dele. É isso aí. Obrigado, pastor William. Nós chegamos agora no último momento, a última parte desse estudo. E eu quero compartilhar com você agora algo muito importante. Nós entendemos que através de um processo que envolve dor e sofrimento, Deus vai lapidando o nosso caráter, o nosso caráter reflete a Cristo e nos prepara para a volta dele, isso tudo nós vimos através do estudo, mas daí pensamos assim, ok, mas enquanto ele não vem, enquanto esse dia não chega, está tudo certo, porque nós estamos na igreja, na igreja todo mundo se ama na igreja não tem problemas, na igreja ninguém fala mal um do outro, na igreja nós podemos sempre ser acolhidos, todas as nossas cidades, necessidades são supridas, <risos> hashtag só que não, né? Porque na igreja, vivendo em comunidade, a gente se depara muitas vezes com o melhor do homem e o pior do homem também. Ora, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, mas a igreja é composta por seres humanos falhos, como eu e você. E quem não, né? cometeu algum dia algo terrível contra o outro, quem não e é por isso que alguns olhando para a igreja pensam assim, eu eu não quero ficar aguardando Jesus no meio deste bando de hipócritas que estão aí todos os sábados vestidos de maneira diferente, ou ao longo da semana participando dos cultos, dos eventos. Eu sei os podres da igreja e assim por diante. É verdade, você sempre que olhar para uma rosa, você pode enfatizar os espinhos ou pode enfatizar as pétalas. Infelizmente, tem muita coisa errada e ruim acontecendo entre os membros, entre os líderes, entre os pastores. Só que aí está a beleza da graça de Deus ele não chamou perfeitos ele chamou doentes que estão dispostos a serem curados coletivamente e Paulo vai colocar em prática isto de maneira mais sistemática através da sua vida e apresentar no livro de Efésios a ideia que ele tinha sobre comunidade sobre igreja no capítulo 4 de Efésios Paulo ele vai trabalhar esta ideia de que a igreja é o corpo de Cristo e que na igreja em comunidade, na coletividade, que nós podemos ter a plena maturidade cristã, em que nós saímos do campo das convicções pessoais para as práticas. Uma coisa é o trancadinho em casa, só eu e Deus ali, falar de amor e dizer que amo. Outra coisa é manifestar coletivamente o amor, especialmente dar amor para aquele que me persegue, para aquele ancião que fala mal de mim, para aquela irmã que não caminha do meu lado, e que vira e mexe, está me difamando. Ou seja, quando nós estamos na coletividade, é que a gente sai do campo da teoria e entra no campo da prática. É por isso que a coletividade manifestada através da comunidade é que nos possibilita a ter uma transformação de caráter ainda mais impactante. Porque daí essa manifestação ela é possibilita... Esta manifestação possibilita que seja visualizado pelos outros a imagem de Deus manifestada na minha vida. É verdade.
1: E é esse pensamento que é lindo, né, meu Xará? Porque nós realmente não somos uma ilha, fomos criados por Deus para o relacionamento. Por quê? Quando se fala de amor, se fala de interação e Deus é amor. E é pelo fato de ser Deus, ser amor, que jamais passou pela mente de Deus, passarei eternidade sem a sua presença. Sem a sua vida. Foi por isso que ele te criou a sua imagem e semelhança, me criou a imagem e semelhança dele. É por isso que fomos resgatados por Cristo Jesus para este relacionamento. E pastor Roger, eu costumo dizer que é, viver em, em relacionamento, viver em comunidade faz parte do plano de Deus. Isso começa na família. Só que nós não escolhemos a família que nós nascemos e nem sempre a família ela acaba tendo a estrutura necessária para esse crescimento espiritual. Nem todos professam da mesma fé, às vezes por conta de é, pensamentos diferentes nós vamos ter muitas brigas, por mais que alguém não queira desentendimento e, e conflitos, nós sabemos que não é perfeito, a família é, nem sempre é ideal, ela acaba sendo real, é aí que vem a família em fé e é por isso que nós nos chamamos de irmãos. Como você disse, que ela também não é perfeita, mas pelo menos ali todos têm o mesmo ideal. Às vezes na minha família de sangue, nem todos imaginam ou estão aguardando Jesus voltar. Mas na família de fé, ainda meio em todos os problemas, todos têm a mesma convicção. Que em breve Cristo Jesus voltará nas nuvens dos céus. E você é o convidado para que juntos possamos aguardar
0: Jesus. Que lindo, né? Você já fez um apelo bonito aí. Você é convidado a fazer parte dessa família e aguardar a volta de Cristo Jesus. E é vivendo no coletivo, isso mesmo, vivendo nesta amplitude de, ter, de se relacionar com pessoas que pensam diferente, que às vezes pode ter um, uma visão política diferente, pode ter uma visão de igreja diferente, em que você vai cedendo ao mesmo tempo também impondo suas convicções com amor, e isto faz com que, Paulo aqui mencione, que cheguemos juntos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O cristianismo, ele se desenvolve no coletivo. Nunca se esqueça disso. O cristianismo, ele se desenvolve e deixa suas marcas no coletivo também. Eu quero deixar contigo quatro lições que resumem tudo aquilo que nós conversamos. Primeira lição. O nosso caráter se desenvolve através dos sofrimentos. Anota aí. O nosso caráter se desenvolve através dos sofrimentos. E ao ser desenvolvido, obviamente, que é possível ver através de nós a face do Ourives, a face de Deus. Segunda lição. Nós honramos a Deus quando enfrentamos o sofrimento com fé. Você honra a Deus quando o universo olha para a sua vida e percebe que mesmo diante das lutas você permanece firme do lado do Senhor. Terceira lição importante que você pode trabalhar com os alunos da Escola Sabatina. As provações que enfrentamos agora servem de preparo para o tempo final. Ou seja, tudo que você sofre no presente está preparando você para este momento final da história que é descrito no Apocalipse. E por fim, a quarta e última lição que eu queria deixar para vocês. Viver o cristianismo em comunidade não é fácil, mas é essencial para a maturidade cristã quantas lições que a gente pode tirar através do estudo da palavra de Deus e eu espero que você não apenas entenda esse assunto mas que você viva intensamente com Deus em meio aos sofrimentos também e que através dos mesmos a sua vida e a minha vida seja burilada transformada e que possamos aprender a confiar em Deus e enxergar a face de Deus de uma maneira diferente. Talvez os sofrimentos nos mostrem uma faceta de Deus que não seria conhecida de outra forma. Deus abençoe você e eu quero terminar esse estudo através de uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque através do estudo da lição, tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas importantes que fazem a diferença na nossa caminhada contigo. Eu sei que muitos diretores da Escola Sabatina estão participando, alunos, professores... E que através deste estudo, ó Pai, a gente possa mais do que apenas ter conhecimento teórico, possamos ter o Teu Espírito nos impulsionando, fazendo com que haja reflexão no nosso coração, para que coloquemos em prática. E se alguém está passando por sofrimento, está no crisol, se alguém está, quem sabe, assistindo essa transmissão com os olhos cheios de lágrimas, por lutas que tem enfrentado, mais do que o sofrimento, dê a esta pessoa também a transformação do caráter, que ela possa vindicar o Seu nome e que a Tua glória se manifeste sobre todos nós. Dá-nos a bênção da Tua presença sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco. Até o próximo encontro aqui no Lição em Dose Dupla.